0: В нашем сегодняшнем видео мы хотели поговорить о привычках, о вредных привычках, которыми зачастую люди мучаются и не могут избавиться, а также о привычках полезных. И мне бы все-таки хотелось бы начать с позитива и немножко разрушить вот этот вот стереотип, связанный со словом «привычки». Ведь есть и полезные привычки. Какие привычки можно назвать полезными, как их в себе культивировать, какую пользу они могут нести. Если можно, расскажите, пожалуйста.
1: В реальности мозг это некая машина, которую можно программировать. И по сути, мы ее программируем в течение всей нашей жизни. Программируем мы ее либо сознательно, либо в основном бессознательно. И даже зачастую, в большей степени, я бы сказал, мы не принимаем участие в этом программировании, осознанно это происходит помимо нас. Потому что мы находимся в системе, которая руководит процессами. И в этом руководстве мы не принимаем участие. То есть речь идет о том, что там, где мы живем, есть сила убеждения, есть общество, есть границы, есть то, за что переступить или черту переступить, которую мы не всегда можем. То есть мы находимся в неком таком русле, и нас толкают. Помимо того, что происходит с нами внутри нас, да, есть еще внешнее воздействие, которое формирует в нас через воздействие на мозг. Все эти привычки, о которых вы говорите, потом очень трудно переучиваться. А переучиваться придется. Придется через усилия. И теперь получается так, что то, чем мы должны обладать, мы этим не обладаем в силу того, что нас переписали. И теперь, чтобы обладать тем, что нам нужно, нам нужно избавиться от старого, переключить себя за счет усилий. Это занимает достаточно много времени. Но если вы знаете, как это делать, если вы знаете научно, как подойти к вопросу «я хочу изменить свои привычки», заменить привычки старые, ненужные, допустим, не неработающие, или работающие плохо, или работающие на износ, на то, что мне не нравится, поменять их на хорошие, то я должен подойти к этому осознанно, научно и достаточно всего 7 дней, вообще в среднем требуется 21 день, в идеале это 7 дней, а самый крайний срок это 40 дней, то есть астральный период это 40 дней, в течение 40 дней человек может бросить раз и навсегда курить, и если он считает, что у него недостаточно воли, чтобы бросить курить сразу, потому что нет такой силы убеждения, и он потихонечку растягивает, но если он работает над собой, ему надо 40 дней подождать. И в течение 40 дней перепишется программа, то есть, он перестанет курить. Конечно, без, не без того, чтобы быть убежденным. Но, допустим, ладно, эти вредные привычки мы оставим. Есть привычка, например, когда мы говорим и реагируем на те события, которые возникают снова и снова, чтобы мы переписали эту программу, но эти события возникают, и мы подчас неосознанно, совершенно не контролируя ситуацию, говорим или действуем, или реагируем одинаково постоянно точно так же а потом корим себя за это почему так происходит Да потому что в подсознании уже сформирован определенный план который шаблонно реагирует на какое-то действие но ну, к примеру реакция тела мы записываем подсознание это срабатывает И если что-то изменилось в пространстве наше тело реагирует это запись И эта запись происходила через нейронную запись мы сами это допустили и теперь, чтобы заменить плохие привычки на хорошие, требуется усилие. Я советую сделать очень простой, эффективный в быту, ну, скажем, в жизни способ. Как я часто говорю, есть лист бумаги, поделенный на две части. Допустим, левая сторона – это плохие привычки, правая сторона – это то, что вы хотите. То, кем вы себя видите. Допустим, человек говорит, я ленюсь, Здесь он, я проявляю волю, я волевой. Ну и так далее. Весь этот список. Вы сжигаете левый и негативный и полностью переключаете свое внимание на то, кем вы хотите себя видеть. И теперь отрабатываете каждый из этих. Либо все вместе, либо постоянно перечитывая по отдельности, работаете с каждым <coughs> аспектом универсальным. Это при условии, что человек не знает духовной дисциплины какой-то. Потому что если он занимается духовной дисциплиной, то он не нуждается даже в этом методе. Сама садхана, духовная практика, выравнивает в нем все. Но если обычный человек, средний человек, средний ум человека нуждается в том, чтобы все это, как говорится, в себе искоренить, то я советую заменить плохие привычки хорошими, полностью переключиться на этот принцип «я исполняю теперь то, что мне нужно». Методом вымывания, то есть, проще говоря, старые привычки потихонечку отойдут, потому что вы сконцентрированы на позитивном, на том, что вы хотите. И через это вы приобретете судьбу. Почему? Потому что, заменив плохое хорошим, взяв под контроль это, оно сможет вас поднять очень высоко. Потому что здесь, в этих пунктах, которые вы для себя выбрали, вы выбрали самое лучшее, потому что вы анализировали, и вы подошли к этому вопросу осознанно.
0: Вот, соответственно, возникает такой вопрос. Может быть, и поэтому не работают те ситуации, когда человек пробует просто избавиться? То есть вот, вот этот метод замещения да, или замены плохого на хорошее, он более эффективен? Вот то, что я понимаю из ваших слов.
1: Если человек волевой, если он применяет усилия, если внутри он горит этим, то это легко происходит. А если человек, допустим, не чувствует волю, не чувствует так в себе силы, не уверен, и он говорит, да, я понимаю, но пока я чувствую, что у меня не получается, такие люди есть. Это те люди, которые не хотят, потому что когда он захочет, это сразу произойдет. И тогда он говорит, что мне нужно некоторое время. Мы говорим о таких простых вещах, но ведь есть реакции тела на более тонких уровнях. И вот эти более тонкие уровни мы переписываем в течение 7-21-40 дней. Это легко сделать, когда вы работаете на подсознании. К примеру, возникает реакция в теле. Допустим, у человека по каждому какому-то случаю может возникать, к примеру, боль в теле. Пусть будет головная боль. Мигреневые боли. То есть, есть какая-то информация, и у человека возникает сразу реакция. Есть два варианта. Либо он проходит это, поскольку это карма это же кармическая реализация, он может быть волевым и спокойно проходить это, перетерпеть. А есть вариант, когда, допустим, человек захочет от этого избавиться. И тогда он должен дырнуть в эту боль и научиться принять ее по-настоящему. Перетерпеть это не значит принять. То есть терпение это качество хорошее. Но принятие это понимание того, что это необходимо сейчас, раз оно есть. И вы принимаете это, вы начинаете погружаться в это ощущение. И там за этим ощущением вы находите нечто другое. И тогда вы переписываете подсознание. Переписать подсознание можно, как я уже сказал, в течение 7 дней. Когда вы не ведетесь на реакции тела. Вы должны себе сказать, что мое телесное сознание никогда не будет влиять на меня. Потому что я не тело, я не ум. Я могу играться, я могу баловаться, я могу делать что-то, могу делать вид, что я делаю что-то. Но я никогда не являюсь этим. Вы можете жить в этом миру. сатя Сайбаба Баба говорит, вы слишком серьезно относитесь к жизни. Слишком серьезно. Потому что жизнь – это игра. Мы играем уже в который раз. И какой смысл тогда, так сильно реагируя, реагируя на это все, заставлять себя учиться страдать. Нельзя ли научиться или заставить себя научиться радоваться жизни? Даже самым страшным моментом в жизни, потому что мы же понимаем, что это все игра. Вот если человек очень сильно убежден, то все его привычки посыпятся. Просто они будут не нужны. Я имею в виду негативные привычки.
0: Я понимаю, зачастую люди, тот, кто как раз таки и ежедневно живет с этими ежеднев... с вредными привычками, они не осознают, насколько эти привычки вредны, точнее, даже получают удовольствие да, от того да. алкоголя, а страдают их близкие. Да. Это проблема достаточно серьезная. Вот что бы вы посоветовали в помощь близким для того, чтобы достучаться, скажем так, помочь им достучаться до сознания их родных, как им посодействовать в том, чтобы их близкие отучились от этих вредных привычек? Что им делать?
1: Ко мне много людей обращаются с данной просьбой, с, за советом. Я им задаю простой вопрос, сколько времени вы уже пытаетесь помочь этим людям? Они говорят, ну год, два, три, кто десять, кто всю жизнь? Я говорю, что получилось? Они говорят, нет. А неужели вы не понимаете, что вам надо прекратить это? Просто прекратите лечить людей, оставьте их и займитесь собой. Вот когда вы займетесь собой, и когда вы достучитесь до самих себя, вот ты правильно сказал, достучаться до человека, дать понимание, а как он может это сделать, если он самому себе его не дал. Простой пример. Летим в самолете, кислородная маска. Сначала надеваем на себя, я это часто повторяю, затем на ребенка. Казалось бы, должно быть наоборот. Все сначала детям, детей надо спасать, но ты себя спаси. Чтобы спасти ребенка, нужно спасти себя. Вот эти люди, у которых есть такие пагубные привычки, которые не контролируют себя, это дети, взрослые дети. И этих детей надо спасать через то, чтобы приобрести силу, убеждение, знание, как это сделать. И тогда, когда ваше веское слово, ваш аргумент будет очень весомым, и вы скажете, в конце концов, вы можете сказать так, что вы запретите человеку. И он это сделает, он послушает. Вы донесете до него тогда когда вы сами поймете кто вы то есть я хочу сказать что сначала нужно начать с себя это один это в идеале если даже и этого не получается к примеру но ну, у человека сильные программы есть одержание есть уже стихийные духи которые в нем пьют это же не человек пьет и курит.
0: глубокий алкоголизм есть переводить на простой язык вот да. человек пьет и просто не может без спиртного и страдают его дети его семья конечно супруга. да
1: но нужно понимать нужно иметь знание что это не человек пьет это через человека пьют. Есть духи, которые этим питаются. А что
0: говорить? Что, что вы советуете? Вот, Я советую
1: начать заниматься саморазвитием, своим личным. И если уже в течение многих лет человек не, скажем, поддается, так скажем, уговорам, да, есть два варианта. Надо его просто уложить в клинику, где будут им конкретно заниматься. Это конкретный частный пример. А если нет, и он живет в доме, тогда займитесь собой. Перестаньте заниматься жизнью другого человека.
0: А где грань между вредными привычками и глубокие, глубокой болезнью? Я имею в ну, виду, вот, грубо говоря, сигареты и наркомания. Да? Ведь... И
1: то, и другое есть зависимость. Вот. Грань никакой нет грани. То есть мы заменяем одно другим, но в реальности это все одна болезнь. Называется невежество и зависимость. Это отсутствие проявления духа. В человеке должна быть сила, устремленность, убежденность, должна быть вера в эту устремленность, должна быть высокая цель. Если у человека нет высокой цели, и он, даже если она есть, не стремится к ней, допустим, то тогда начинается вынос этих энергий в виде вот таких вот порочных действий.
0: Огромное количество способов быстрого избавления, ну, так кавычках, да, быстрого избавления от вредных привычек. Там иглоукалывание... Есть какое-то кодирование, есть какие-то таблетки замены, тогда вот ваше отношение к этому и насколько это эффективно
1: работает. Когда человек поломал обе ноги, ему дают костыли, но когда ему дают костыли, врачи говорят, вам надо развивать ноги, вам надо тренировать ноги. Вы можете пройти от ванны до, скажем, комнаты, от комнаты до кухни, до ванны и так далее, используя костыли, но вам надо заниматься, вам надо развивать, иначе ваши ноги или мышцы атрофируются ваши связки не будут восстановлены, если вы не будете делать упражнения. То же самое и здесь, если человек будет опираться на иглоукалывание время от времени, су терапия, понавтыкали иголки в уши, и человеку перестало на время хотеться, допустим, пить и курить. Это редкий случай, но, тем не менее, случается. Через какое-то время программа же не исчерпана, человек не отработал это, он не поднялся над этим, привязанность осталась. Через какое-то время она может возникнуть в силу обстоятельств. Сколько людей было, которые… Бросали курить, потом снова поднимали то, что бросили, <смех> и все. Я считаю, что свободен тот, кто смотрит на сигарету, и это его не возбуждает никак. Такой человек может делать все, что хочет. Вот оно лежит здесь, и он свободен от этого. Он не хочет. Но, конечно, если эту модель перевести на саморазвитие, то то же самое Если Многие люди, они ведь знают, что нужно заниматься саморазвитием. И вот эти знания здесь есть, но что-то его отвлекает. И это что-то, как правило, это внешнее воздействие. Через ум влияет, через привязанности, через пробуждение, через эмоциональную реакцию на старые мысли и программы. Всем этим занимаются инфернальные
0: силы. А возможно, есть категория людей, которые считают, что они особо не привязаны к таким вот вредным привычкам, но в то же время иногда к ним прибегает. Ну, к примеру, там, могу курить, могу не курить, я пью только по праздникам, или э, там, если брать последние веяния и моды на э, марихуану, там, марихуана расслабляет, иногда можно в недельку, там, на выходные. Вот как вы относитесь к такого рода привычкам, к такому подходу к вредным привычкам?
1: Этот подход – это просто уход от той действительности или от возможности признать себя слабым человеком. То есть эти люди просто находят оправдание, а в реальности они те же э, зависимые от всего того, что вы перечислили. И по сути им надо над собой работать. Никакой необхо необходимости нет в том, чтобы отравлять свое тело. Для того, чтобы э, потом говорить о том, что я свободен, поэтому я себе позволяю. Это как раз таки не свободен. Свободен тот, кто об этом вообще не думает. У меня был товарищ еще в 90-х, Сейчас его нет, к сожалению. Очень выдающийся товарищ. Но у него было пристрастие, он курил достаточно много. Когда я ему задал вопрос, я говорю, а зачем ты куришь? Зачем ты э, делаешь себе плохо, ты отдаляешь себя от цели своей? Он говорит, я любой момент могу бросить. Через какое-то время я повторил вопрос. Прошло там, допустим, несколько лет. Я говорю, а для чего ты куришь, продолжаешь курить? И он мне ответил такую вещь я хочу понять смогу ли я бросить и вот до конца своей жизни он так и не бросил хотя во всех остальных вопросах это был очень эрудированный и духовно продвинутый внутри человек но вот именно эта сигарета да в целом курение отдалило его максимально от того к чему он так стремился в молодости. поэтому в Хагаватгите. В Махабхарате, в древнем трактате, сказано, что человек подобен песку и гальке под тяжестью своих привязанностей, оседая на дно реки, остается там внизу, так и не достигнув своей цели. Я сейчас не осуждаю, я говорю о том, что наши привычки выстраивают канву или лейтмати жизни. Потому что эти привычки связаны с нашим подсознанием. К сожалению, через подсознание куется и карма, куется, и наша жизнь выстраивается. И если мы хотим изменить жизнь к лучшему, нужно начать с самых простых и очень эффективных способов. Нужно переписать плохое, заменить хорошим, переписать привычки.
0: Ну то есть я э, еще раз... Повторю, для того, чтобы, может быть, для, для зрителей наших важно да. было какие-то вот, э, аспекты подчеркнуть, что просто избавиться, э, скажем так, не всегда работает, это надо заменить на что-то хорошее. Я да, понимаю, потому что,
1: что если вы замените, у вас будет инструмент, которым вы будете пользоваться. Не просто «я перестал», вот. но вы включили позитивный аспект этого. Например, недостаточно, ну можно, конечно, просто бросить курить, но что взамен?
0: То есть возникает какая-то дыра, которую надо чем-то заполнить. Да, и а начали сигареты опять заполнить эту дыру. Возможно. Я вот грубо очень. Возможно, так
1: да. Так лучше заменить этим. Например, я меняю э, курение, которое меня якобы расслабляет. Люди же ведь говорят, что их сигарета успокаивает. Так замени эту привычку на привычку медитировать. Человек в среднем на одну сигарету тратит около пяти минут. Иногда больше. В зависимости от длины сигареты. Ну, да. если это сигара то это до часа может дотянуться да. к примеру так это же время жизни которое вы можете потратить на то чтобы работать своим сознанием и успокаивать себя намного эффективнее намного глубже
0: ну я для того чтобы наш разговор был практичным и для тех людей которые действительно сейчас смотрят и испытывают эту привычку да, к курению так немного по, с их стороны выскажу для того, чтобы разобрать эту ситуацию по детальным Все-таки человек, куря, может одновременно выполнять какую-то работу. Медитация предполагает полное погружение в
1: состояние. Сначала да, но потом наступает момент, когда человек, медитируя, может выполнять работу. А вот вспомни, когда ты был в школе, выполнял домашнее задание или рисовал. Тебя можно было оторвать от рисунка сразу? Ты был полностью погружен. И это называется твоя медитация. Это и есть медитация, когда ты в процессе находишься. Ты визуализируешь, ты созерцаешь, ты наблюдаешь, ты в концентрации, ты работаешь. Неважно, красиво это или нет. Ребенок всегда рисует красиво. Всегда, потому что он не оценивает. Это взрослый оценивает. Так вот, это и есть медитация. Поэтому лучше заменить одно другим. Это худшее из пранаям.
0: Вообще, недавно активно стала развиваться нейробиология, прикладная ее часть. Да. Даже возникло такое течение, нейрософия, она очень модная его активно исповедует огромное количество различных учителей, коучеров, и я тоже как бы наблюдаю за тем, что происходит, читаю, я думаю, что и наши зрители тоже, и одна из концепций лежит, в основе которой лежит нейрософия, это как раз-таки избавление от вредных привычек для того, чтобы перейти на естественную выработку определенных гормонов мозга. Ну, ну вот если грубо брать дофамин, да, сигареты. Да, вот, вот этот способ замещения, когда ты, избавляясь, активизируешь работу нейронов, выработку этих гормонов, заменяя на положительное, и зачастую это вот дается в виде конкретных упражнений. То есть мы меняем вредные привычки на полезные привычки. Вот одно из них так Практически везде предлагаемая замена э, тех же сигарет на регулярные, э, регулярные процедуры контрастного душа. Да, когда тоже вы, вот вы могли бы более подробно развернуть эту, с, э, эту систему? Что на что менять? Вот медитация, да, вот, что, что еще бы на что можно было бы заменить, чтобы это принесло пользу и позволило бы избавиться от привычек? Давайте поговорим о хороших привычках.
1: Да, я прежде всего хотел заметить кое-что очень важное. Смотрите, что сейчас происходит. Вредные привычки это то, что убивает, медленно, но убивает. Это то, что не связано с жизнью и радостью человека. То есть люди погрузили себя сознательно в то, что их убивает. И сейчас разрабатываются концепции, чтобы избавить человека от того, от чего он никогда не должен был избавляться потому что в природе это совершенно недопустимо то есть мы не должны были заниматься этим то же самое диета лечебная диета что значит лечебная диета человек должен питаться так чтобы не болеть почему мы используем еду в качестве лечения еда должна приносить пользу еда не должна быть в качестве лекарства к примеру то есть мы настолько погрузили себя вот в это, что теперь разрабатывается целая система, и люди занимаются, нейробиологи занимаются этим, чтобы помочь людям вылезти из этого. Это печально, на самом деле. Но я рассматриваю этот вопрос следующим образом. Есть очень много научных концепций сейчас, которые позволяют человеку заниматься отдельно чем-то, но времени у людей практически нет. Потому что если он будет заниматься отдельно разработкой одной системы против чего-то, допустим, бросить курить, потом другая система против какого-то другого аспекта, и так все это дробится. Не лучше ли заняться универсально одной практикой, садханой, которой вы можете заниматься небольшое количество времени, в которую включаются сразу все опции, как это сегодня модно говорить, понимаете? То есть универсально в одном действии вы можете совершить что-то, что уже закладывает мощную силу вашей сознательной работы над собой в направлении трансформации сознания. То есть, проще говоря, духовная практика выколачивает все негативное. И человек, который попадает в эти духовные энергии, неважно, он с мастером в данный момент, либо он через какое-то время занимается сам, он создает вибрации. И эти вибрации уже позволяют ему сразу ощущать, что он не чувствует такой зависимости, как раньше. От сладостей, от курева, от выпивки, от сквернословия, ну и там целый ряд вот этих... То есть trucs. мы
0: говорим о крии сейчас?
1: В данном да. случае я говорю о крии, но мы можем назвать это йогой в целом. Но... но человек
0: может заниматься или медитировать и в то же время параллельно курить, например, или пить?
1: Нет, дело в том, что если человек действительно медитирует, то ничто в этой жизни не заменит этой сладости, кроме как еще большей глубокой медитации. Человек, который находится в концентрации, он уже поднялся над привязанностями, ему не, ну, нет никакой необходимости. Почему? Потому что одно другим заменяется, вымещается. Медитация – это самое позитивное, что есть в жизни человека. Он может в этой медитативной форме служить миру выполнять какое-то действие, но он находится, вы же называете это драйвом, вы же называете это состояние вдохновением, вы в обычной жизни это считаете чем-то, что вас несет как поток, вы говорите я в потоке, так это и есть часть медитации. Медитация это не значит, что вы просто сидите и ничего не делаете, это для начала, когда человеку надо успокоить ум, он должен перестать двигаться. Должен перестать посылать сигналы во внешний мир, да, или внешний мир на него влиять должен перестать, должен отрешиться, а потом наступает момент, когда ему это не нужно.
0: Ну вот, если говорить вот про реальную ситуацию, пришел человек, ну я говорю прям вот конкретно, да, да, вот конкретный да. человек, который курит, пьет, у которого может быть там еще какая-то там такие какие-то вредные привычки, потом узнал про Крию, пришел к вам на семинар, получил эти знания. Что произойдет дальше? То есть он. И вот он при, пришел, и в то же время. Он может. Просто мне вот на самом деле интересно вот совмещать, да. То есть медитировать, практиковать Крию. И в то же время попрактиковал, потом вышел на балкон, вот покурил. А вечером с друзьями сел и выпил.
1: Да, конечно, он так может делать, но, как правило, ему станет плохо. Потому что вибрации разные. После семинара люди не могут курить и пить. Вот, вот Через какое-то время они могут вернуться к этим привычкам, потому что я не обязан их вести за ручку. Они взрослые люди. Но когда меня просят о помощи, допустим, я посылаю этих людей на семинары, эти люди, пробыв два дня, здорово меняются.
0: То есть семинар позволяет обрести вот те самые силы, для того, чтобы осознанно бросить... Эти вредные привычки. Общем,
1: Большинство чтоб... людей, которые здесь находятся, в студии, которые помогают нам записи, люди, которые нам э, помогают вообще введение этой работы, они бросили есть мясо, может быть, и пить, и курить, сквернословить, и бросили вообще привычку думать плохо, потому что они попали на семинар, и эти вибрации — это не мои вибрации, это не моя заслуга, это божественная энергия, это сила трансформации, это сила, трансформирующей сознание. Большинство этих людей просто легко отказались. Потому что это энергия, это воля. Если хотите, это дух. Энергия Духа Святого, это сила. И нам дается такая возможность. Но мы должны, получив такую возможность, должны потом сами немножечко хотя бы прилагать усилия. Да, действительно, я расскажу случаи. Очень близкие нам люди, теперь уже мы их знаем достаточно много лет. Сын в одной семье, старший сын, подошел ко мне и говорит, можно моя мама придет и посидит у вас на семинаре? И если возможно, помогите ей бросить курить. Она курит уже около 30, а даже, по-моему, больше лет. Но это стаж очень большой. Я, конечно, согласился, но ничего не сказал в направлении того, что я буду что-то делать, чтобы избавить ее от сигарет. Более того, людей очень много, там больше 50-60 человек было. Ну, женщина сидела, она просидела, молодец. Два дня на семинаре, ничего не зная, повторяла, старалась, сделала, как все. Она не была подготовлена. Два дня семинаров. В понедельник эта женщина приходит, а я как раз остался ночевать у них. Это была Украина, это был Харьков. И она пришла с претензией. Оказывается, а она работала в ночную смену, и всю ночь они курили. Женский коллектив всю ночь курили, ну, чтобы не спать и так далее, на заводе. Она пришла с претензией, и она говорит, что вы сделали? Я держу сигарету в руках, у меня трясутся руки, но я не могу закурить. Что это такое? Что вы сделали? Вы меня зазомбировали. Я у нее спросил, разве мы говорили о том, что вам надо бросить курить? Она говорит, нет, даже разговора не было ну так, кто вас зазомбировал тогда? Ну и вот до нее дошло, что это энергия, что это информация, что это общее поле, очень мощное поле на семинаре, которое позволяет человеку избавиться от тех привязанностей, ему дают просто силы. В каждом человеке эти силы есть, но если ум не готов к тому, чтобы понять, что внутри нас есть огромные силы, да мы проявление Бога. И если мы об этом забыли, Тогда вы попадаете в условия, где вам помогают об этом вспомнить, вы чувствуете, вы переживаете это. Хорошо. Другой пример. Вы испытываете чувство радости. Ваш ум вас обманывает и говорит, вы испытываете чувство радости, потому что вы встретили любимого человека, к примеру. Ну или там, наконец-таки, обрели какую-то вещь, которую мечтали. А в реальности вы просто переживаете радость. Это не связано с внешними объектами, это ваше переживание, это ваши гормоны. Да, может быть, зрительные центры транслируют, ваш ум транслирует, что да, это этот человек, и вот моя любовь вызывает чувство радости и так далее. Любовь – это божественное качество, оно не из-за этого человека, оно дается просто само по себе. То есть, я хочу сказать, что это ваше достояние. Точно так же вашим достоянием является сила, но это сила, которую вы обладаете, которой, внутри которой находится. В нас. Нам кажется, что нам ее надо откуда-то брать. Вот в чем проблема. Почему? Потому что возникает подмена. Наш ум ориентирует нас на внешние источники. И поэтому наш ум нам говорит, возвращаясь к тому, с чего ты начал, существует центр нейробиологии, где ученые разработали какую-то схему, которую необходимо применить, чтобы бросить курить. Но не смешно ли? Что такое бросить курить? Это просто взять и перестать делать то, что тебе нельзя делать. Ну или то, что вредно. То, что непотребно. Там в образе этой, скажем, в этом примере, там сигареты, можно любой другой аспект взять. Да просто у вас есть силы сказать «нет» и всегда это сделать. Всегда сказать «нет». В любой момент, когда вы чувствуете, что вы не можете совладать собой, знайте, что вы просто не хотите этого. У вас есть огромные силы. Вы всегда можете сказать, нет, я не буду этого делать, потому что я контролирую ситуацию. Не мое тело, моё разум, мой разум или разум моего тела никогда не скажет мне сделать то, что мне не нужно, потому что я хозяин, я должен это делать, я решаю. Вот о чем речь. Поэтому мне кажется, что все эти костыли в виде системы, это просто продление этого всего. И человек сдается и говорит, я отказываясь что-либо делать мне нужна какая-то другая скажем сила или другая система и так далее но исключением является личная духовная практика когда вы берете какую-то систему у кого-то в этом смысле да какой-то человек выдающийся тот же нейро биолог или физик он говорит есть вот это вот это вот эта практика пожалуйста берите но делать вам вы должны избавиться от этого это ваша карма это ваши действия.
0: Я очень надеюсь, что те советы, которые сегодня услышали наши зрители, им действительно помогут, потому что избавление от вредных привычек и, скажем так, навык и регулярная работа над хорошими привычками улучшит жизнь не только их лично, но и жизнь их близких, потому что это аспект, который и вопрос, который влияет на очень очень многих людей. Большое спасибо, спасибо, что ответили на наш вопрос.